0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen. En vandaag bij mij aan de tafel aangeschoven is Dirk Bransen. Welkom Dirk. Dankjewel. Dirk, voor de luisteraar die jou niet kent, kun je kort vertellen wie jij bent?
1: Jazeker, mijn naam is uh, Dirk Bransen. Ik werk sinds juni 2021 bij uh, Fontes Sporthoogschool, bij sportkunde. Ik hou me daar bezig met uh, werkplek leren in de breedste zin van het woord. Daarnaast doe ik uh, onderzoek. Um, ...over de adaptieve expertiseontwikkeling van studenten in werkplekleercontexten. Ik ben één dag per week betrokken bij de regiegroep Professionele Werkplaatsen. Uh, dat is een onderdeel van het programma, uh, programma Professionele Werkplaatsen... ...en wij proberen daar transdisciplinaire samenwerking een boost te geven. En ik ben een klein deel van mijn tijd bezig bij het programma Hybride Leeromgevingen... ...waarmee ik me bezig hou met begeleiden op de werkplek...
0: Zei je nou transdisciplinaire samenwerking? Ja, dat klopt. Dat moet je uitleggen. Misschien ken je multidisciplinaire samenwerking,
1: interdisciplinaire samenwerking. Um, transdisciplinaire samenwerking is samenwerking waarbij ook de eindgebruiker uh, betrokken wordt in de, in de samenwerking. Dat wil zeggen burgers, cliënten, patiënten. Naast de verschillende disciplines die ook betrokken zijn bij de samenwerking.
0: Ah, dat past dan goed bij hybride leeromgevingen waarbij we... Niet alleen onderwijs en uh, het werkveld, maar ook overheid en misschien beleidsmakers betrekken. Maar vooral ook juist die, uh, die cliënt en die patiënt en de burger.
1: Absoluut. De, de groep waar het natuurlijk eigenlijk, of misschien
0: grotendeels wel, over gaat. Absoluut. Oké. Okay. En je zei, uh, ik ben nu uh, sinds kort bij Fontis uh, uh, betrokken. Misschien is het aardig dat je in één minuut vertelt wat je hiervoor hebt gedaan.
1: Hiervoor heb ik bij de Universiteit van Maastricht gewerkt. Daar heb ik promotieonderzoek gedaan. Bij de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences. En Mijn onderzoek richtte zich op het reguleren van werkplekleren. Dus hoe geneeskundestudenten in hun kooschappen leerdoelen formuleren, leeractiviteiten selecteren, hun ontwikkeling monitoren, op hun ontwikkeling reflecteren... Uh, en dan met een speciale lens gekeken naar het netwerk dat zij daarvoor uh, oprichten. Dus hoe zij medestudenten gebruiken in die uh, regulatie, maar ook hoe zij hun werkplekbegeleiders daarin uh, gebruiken en inzetten, of artsen en artsenassistenten.
0: Nu is dit geen sollicitatiegesprek, maar als dit een sollicitatiegesprek was voor een plek binnen het programma Hybride Leeromgevingen, dan had ik gezegd van harte welkom, want dit lijkt mij een hartstikke relevant, kennis die je meebrengt.
1: Ja, dat denk ik ook. En Het, het is ook de voet de in de door geweest, denk ik, van de universiteit naar, naar Fontes. Ik moet je helaas teleurstellen, want ik ga na het, uh, in het nieuwe jaar ook al twee dagen aan de slag bij het lectoraat professionele werkplaatsen. Waarbij ik als onderzoeker en programmaleider aan de slag ga van de onderzoekslijn lerend en onderzoekend samenwerken. Dus mijn portefeuille zit helaas al aardig
0: vol. En dat uh, programma... Professionele werkplaatsen, is dat uh, met Miranda Snoeren? Ja, dat
1: klopt. Het lectoraat professionele werkplaatsen en de regiegroep professionele werkplaatsen zijn allebei onderdeel van dat programma waarbij het lectoraat het onderzoek voor, uh, voor haar rekening neemt en wij als regiegroep meer een ja, operationele, uh, operationeel orgaan daarin zijn.
0: Ja, de oplettende luisteraar weet dat er al een aflevering is geweest... waarin Miranda Snoeren te horen is uh, geweest, samen met uh, Peter Bos... over het acroniem Groei, waar, uh, waarover zij gepubliceerd uh, hebben. Wellicht uh, komen die onderdelen straks nog uh, aan bod, wellicht ook, uh, ook niet. Want ik vind het uh, eigenlijk eerst belangrijker om uh, te weten... wat doe jij op dit moment voor het programma Hybride Leeromgevingen?
1: Ik ben sinds kort uh, begonnen uh, met, hoe zou ik het noemen... Het aanwakkeren van het gesprek rondom begeleiden in hybride leeromgevingen. Begeleiden is een van de drie lijnen binnen het uh, HLO-programma. En we proberen daar wat meer momentum aan mee te geven. Dus ik ben samen met Jolanda Lens, waarvan ik toevallig vanmiddag zag dat daar ook een podcast mee is opgenomen. Zijn we bezig om ja, te inventariseren over ja, wat zijn nou eigenlijk de doelen van begeleiden in hybride leeromgevingen? Hoe kijken we daar tegenaan? Daarvoor willen we een... Een soort handleiding gaan schrijven. Uh, met een daaraan gekoppeld instrument. Um, dus het, 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 mijn werkzaamheden bij het, hybride leeromgeving, het programma Hybride Leeromgevingen. zijn echt om het begeleiden op de, op de, in de hybride leeromgevingen. een boost te geven. Uh, en wat verder uit te kristalliseren.
0: Ja, want andere belangrijke onderdelen naast begeleiden. heb je onder andere beoordelen. En wat is nog een belangrijke pijler volgens jou?
1: Samenwerken. Het meest interessante is denk ik natuurlijk ook de samenhang... tussen die drie lijnen, zoals denk ik vaak, vaak het geval is. Want, want beoordelen kan een onderdeel zijn van het begeleidingsproces. Samenwerking zal begeleid moeten worden. Dus het meest interessante is denk ik om op, op termijn ook te gaan kijken... naar waar zit de kruisbestuiving tussen die drie verschillende lijnen. En tegelijkertijd... ...de drie afzonderlijke lijnen vooruitbrengen.
0: Je hebt het net gehad over een aantal deelnemers... ...in dat uh, multidisciplinaire en transdisciplinaire team. Um, zijn er verschillende rollen van de deelnemers... ...die je daarin zou kunnen onderscheiden? Denk aan studentenmedewerkers, misschien nog meer.
1: Dat is een hele open vraag. Um, wat het niet minder complex maakt... Ik denk, samenwerking valt of staat altijd met het gezamenlijke doel dat je met z'n allen hebt. Dus er is altijd een gezamenlijk component aan samenwerking... waarbij je op zoek gaat naar je collectieve doel... om vervolgens te gaan kijken hoe splits dat zich misschien uit naar doelen... voor afzonderlijke disciplines of voor, voor afzonderlijke stakeholders. Als ik deze vraag vanuit het studentperspectief zou beantwoorden... dan is het van belang dat in die samenwerking die student zelf een proactieve houding heeft ten opzichte van zijn of haar eigen leerproces. Werkplek leren is deels reactief, meedraaien in de organisatie, leren hoe het werkveld in elkaar steekt, leren over je doelgroep, maar het is ook deels proactief. En vooral dat proactieve deel, dat is vaak lastig voor studenten, want dat vraagt dat ze feeling ontwikkelen met die context. En dat ze daar zelf ook richting aan leren en durven geven... in termen van hun eigen leeractiviteit en leerprocessen. Dus als ik deze vraag vanuit studentperspectief zou beantwoorden... dan zou ik zeggen, de student die moet actief deelnemer zijn... in zijn of haar eigen leerprocessen en de processen van die samenwerking.
0: En als je die vraag beantwoordt vanuit uh, een docent...
1: Als, als de student actief deelnemer is in zijn of haar eigen leerprocessen... dan is het een van de doelen of de taken van de begeleider... de docent of de werkplekbegeleider... om de student te helpen in die processen. En ik denk dat een van de... Of de belangrijkste modus operandi voor studenten om dat leerproces aan te gaan... is het reguleren van leren. Dus het echt leren richting geven aan eigen leerprocessen en leeractiviteiten. En dan komt de belangrijke rol van een begeleidend docent... Om de hoek kijken, want de taak van die docent is dan om die student daarin te helpen. En dat is best wel ingewikkeld soms, omdat dat vraagt van docenten... dat ze niet alleen focussen op het objectniveau of de taak zelf... maar dat ze leren om het taakniveau en de taak zelf te vervlechten met een soort metaniveau... waarmee de student leert leren op de werkplek. En dat is misschien een beetje een abstract begrip... Maar ik denk dat het doel van, je, van een onderwijsinstelling of een doel van een begeleider... dat moet, moet zijn de student voor te bereiden op het werkveld. En de student dus helpen het leren en het werken met elkaar te vervlechten. En dat doe je denk ik deels door op de taak in te zoomen. Maar ook deels op de onderliggende processen die de student toestaan... om die taak wel of niet goed uit te voeren, ook bespreekbaar te maken. En vooral dat laatste, dat is, dat is waar ik het meest door gedreven word waar mijn proefschrift zich ook op gericht heeft. Waarin ik dus een beetje biased ben, omdat ik denk dat dat heel erg ingewikkeld is. En we daar misschien soms te
0: snel aan voorbij gaan. En als we die rollen bekijken vanuit het perspectief van de bedrijfsbegeleider. Die heeft ook een duidelijke rol, maar die wijkt af van de docent. Ja, ik, ik denk dat, dan kom ik ook terug op dat gezamenlijke doel.
1: En als je als bedrijf of met een partner of een professionele werkplaats... met elkaar die samenwerking aangaat... dan zal ook die begeleidingsstructuur gezamenlijk vormgegeven worden. Waarbij je ieders perspectief op waarde schat. En daarmee bedoel ik, wat is, het, wat is de unique selling point? Of wat is de, de unieke bijdrage van dat perspectief aan dat gezamenlijke doel? En op die manier ook je begeleidingsstructuur samen vorm te geven. En dat zal inhouden voor... Een professional uit de praktijk, dat die wellicht zich wat meer kan ontfermen over bijvoorbeeld feedback op de taak zelf. Of feedback op het professionele gedrag dat, dat gehanteerd wordt binnen die specifieke context. Waarbij de begeleider vanuit de opleiding zich misschien wat meer op de leerprocessen en de persoonlijke ontwikkeling van de student kan focussen. En gezamenlijk dan het hele spectrum van begeleiding zouden kunnen beslaan.
0: En is de docent dan meer een coach? Of heb je daar nog een ander mentor? Heb je daar andere woorden voor?
1: Ik ben altijd een beetje huiverig met het woord coach. Omdat ik de hele literatuur van het begrip coaching zelf niet helemaal in de vingers heb. En ik wel weet dat dat een unieke of op zichzelf staande vorm van begeleiden is. Ik zou het allemaal schetsen als begeleiders met verschillende invalshoeken en verschillende expertise.
0: En het woordje mentor zit in de coachhoek of meer in die begeleiderhoek?
1: Ja, bij mentor heb ik uh, de associatie meer van meester en gezel. Dus iemand die je veel schaduwt, die langerdurig betrokken is bij jou, die jou ook de kneepjes van het vak leert. En dat, en dat voor langere periode. Ik denk ook dat de term mentor in het onderwijs wel um, ja, een andere connotatie heeft. loopbaanbegeleider, misschien meer.
0: En als we kijken naar andere actoren in het werkveld, we hebben nu genoemd de studenten, de docenten, de werkveldbegeleider. Maar als je dan kijkt naar de rol van zo'n overheid, wat, wat zou je daarvan kunnen? Heeft die hier iets te maken met begeleiden of helemaal niks? Of schept die alleen randvoorwaarden?
1: Ik denk dat laatste. Ik denk laatste. Mijn, mijn werk en mijn expertise richt zich ook met name op die, die eerste actoren. Uh, waarbij ik ook medestudenten niet wil vergeten. Studenten zitten vaak in groepjes op een bepaalde werkplek... en zijn ontzettend van belang voor elkaars ontwikkeling. Ik zou bijna zover willen gaan dat ze elkaar ook begeleiden. En het is ook mijn mening dat begeleider best een begrip is wat opgerekt mag worden. Dus een student kan een medestudent hele belangrijke informatie geven... die ontzettend waardevol is voor de ontwikkeling van die student. En ik denk dat we in zo'n samenwerkingsconstructie trans-, multi- of interdisciplinair, ook een beetje toe moeten naar dat uh, idee... dat iedereen belangrijke informatie in huis heeft voor de ontwikkeling van iemand anders. En ik wil dat ook niet beperken tot studenten onderling. Maar ook de begeleidende docent mag zich ook in die omgeving kwetsbaar en leerbaar opstellen. Wij vragen soms van studenten om hun eigen leerdoelen te delen, zodat die bespreekbaar worden zodat andere deelgenoot worden gemaakt van dat leerproces. Misschien waardevolle informatie hebben bij het vooruitduwen van dat leerdoel. Het zijn die exacte processen die zouden ook van kracht moeten zijn voor begeleiders. En als, als je als begeleider als doel hebt om de student te helpen in zijn of haar leerdoelen... dan wordt de student in een keer een hele belangrijke bron... voor het leerproces van de begeleider in zijn of haar begeleiding. Dus mijn missie is ook een klein beetje om dat begrip van begeleiden... Een begeleider op te rekken, zodat het dit idee ook toestaat.
0: Ja. Nu hebben we in, de, in het voorgesprek het onder andere gehad over het doel van begeleiden van studenten in hybride leeromgevingen. Um, misschien heb je dat deels al beantwoord door wat je net hebt verteld. Want een andere vraag die je ook uh, aan bod zou moeten komen is: hoe zie je dan de relatie tussen die, die begeleidingsstructuren en begeleidingsstijlen en de context waarin die begeleiding plaatsvindt? En dit moet je wat uitleggen voor de luisteraar, want jij en ik hebben dit voorgekookt. Dus uh, wellicht kun je daar wat over vertellen.
1: In, in hybride leeromgevingen, of in de, in de praktijk, worden lerenden altijd beïnvloed door de context waarin zij leren. Maar, gelijktijdig, maar tegelijkertijd produceren ze die context. Dus er is een soort tweerichtingsverkeer tussen, tussen hoe studenten of professionals leren in die context. En met hoe ze dat doen, creëren ze die context. En dat is iets waar je ontzettend bewust van moet zijn. Want ik zal proberen een voorbeeld te schetsen. Een, een begeleider die zich heel erg directief opstelt... en zichzelf op een voetstuk plaatst... Um, en feedback geeft zonder uh, inachtneming van de belevingswereld van de student en ook niet vanuit zijn of haar eigen perspectief praat, creëert daarmee een context die misschien niet als ontzettend veilig of leerbaar wordt ervaren door de student. In tegenstelling een begeleider die zich heel erg leerbaar opstelt, zichzelf kwetsbaar opstelt, zijn eigen leerdoelen ook deelt, op feedback vraagt aan de student, um, creëert daarmee een context waarin leren prominent wordt neergezet. Waarmee je hopelijk dus ook een prettige klimaat schetst voor de student. Om ook zijn of haar eigen leerdoelen te delen of om feedback te vragen. Dus het belangrijkste is om te beseffen dat het gedrag dat wij vertonen als begeleiders of als professionals invloed heeft op de context. En die context vervolgens weer invloed heeft op de manier waarop studenten leren um, en hun leren reguleren. Dus daar is een ontzettend sterke samenhang denk ik tussen gedrag en context.
0: Ja, nu begeleid ik uh, regelmatig groepen studenten. Maar mijn eigen leerdoelen delen, dat doe ik eigenlijk niet zoveel. Dus een van de dingen die ik meeneem uit dit gesprek... is dat ik daarover na ga denken. Ik durf wel aan mijn studenten te zeggen... af en toe als ik iets niet weet. Ze stellen hele, hele specifieke vragen over hele specifieke onderwerpen. Ik zeg, nou, ik, ik vermoed dat het in die hoek ligt. Ik vind dat eigenlijk wel fijn dat ik ook duidelijk aangeef... van, nou, ik weet het niet precies... Ik vind dat al een vorm van kwetsbaar opstellen, omdat je toch graag altijd boven de stof wil staan. Maar dat is nou eenmaal niet zo. Zou dat aansluiten bij wat je net hebt verteld?
1: Ja, absoluut. En ik ben ook al blij om te horen dat je, dat je tegen studenten zegt, dat weet ik niet. Want dat is denk ik onderdeel van ja, een, een leerbaar klimaat schetsen. Want laten we wel wezen, wij weten natuurlijk ook niet alles. En wat daar een beetje aan ten grondslag ligt, denk ik, is... Als je een meer ervaren professional bent... heb je natuurlijk hard en lang gewerkt om die expertise te ontwikkelen. De neiging ontstaat dan om de pijlen alleen maar van jou als begeleider... naar de student uit te zetten en jezelf neer te zetten... als degene die de antwoorden heeft en degene die de begeleiding wel schetst. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is... dat we die pijlen allebei de kanten op leren laten lopen... En dat doe je ook door, denk ik, studenten om feedback te vragen op je eigen begeleidingsstijl. Het delen van leerdoelen van docenten, snap ik dat dat kwetsbaarheid vraagt. Maar die leerdoelen die kunnen hem ook zitten in willen verbeteren in je begeleiding. En daarmee contextualiseer je het al wat meer. En maak je het ook heel bruikbaar voor de setting waarin dat dan plaatsvindt.
0: Ik merk wel dat studenten soms dingen vragen waarvan ik weet dat, ze het, dat het nuttig is om te weten. Maar dat ze het niet nodig hebben om te komen tot waar ze moeten zijn. Dus dan probeer ik ze ook wel eens te zeggen... dit is interessant, maar het is net als autorijles in het donker. Dat heeft niks te maken met je examen... want examens zijn nooit in het donker. Ja, dus daarom zeg ik altijd... De, de rijinstructeur die tegen jou zegt... je moet s'avonds lessen, is goed voor jou. Nee, is niet goed voor, <laughs> dat is niet goed voor de leerling in mijn optiek. Dat is goed voor die rijschoolhouder... want dan heeft hij s'avonds uh, zijn stoel gevuld... zoals ik het zie...
1: Nou, als ik daarop mag reageren, als je eenmaal je rijbewijs hebt, ga je natuurlijk wel s'avonds rijden.
0: Ja, maar dan heb je daar nou ook alle tijd voor. En dan hoef je dat niet duur te betalen met die, uh, met die instructeur. Misschien is het wel goed om een keer te oefenen, Eén keer, één keer dan. Ja, ja. <laughs> hey, maar wat, wat, maakt dan, hè, wat maakt dan het zijn van een goede begeleider? Want over die, die autorijschoolhouder, jij en ik hebben daar al een iets ander beeld bij.
1: Ja, wat maakt een goede begeleider? Goede vraag. En ik denk dat ik een aantal dingen wel al heb aangestipt met betrekking to, hoe, tot hoe ik daarnaar kijk. Ik denk dat, dat een, het moet een betrokken begeleider zijn. Iemand die betrokken is bij het leerproces en de ontwikkeling van de student. Zowel op dat taakniveau als op het metaniveau. Het moet een, student, een, het moet een begeleider zijn die zichzelf kwetsbaar op durft te stellen. Het moet een begeleider zijn die om feedback vraagt aan zijn of haar studenten... zodat hij zelf ook laat zien dat de, hij of zij ook nog constant aan het leren is... en het fine-tunen is. Veel opleidingen hebben een lang leercomponent in hun curriculum. Als dat zo is, zijn wij ook nog steeds aan het leren. En dan komt een beetje dat cliché naar boven... practice what you preach of practice what you teach. Eigenlijk alles wat wij van studenten vragen... Ja, dat zijn allemaal leerprocessen, leeractiviteiten waar wij als begeleiders ook nog steeds in moeten uh, engageren. Uh, een ander heel belangrijk component aan een goede begeleider vind ik iemand die expliciteert, dus iemand die zijn intenties uitlegt en verbaliseert naar de student toe. Om een voorbeeld te noemen, soms hebben wij als begeleiders de neiging om een student te laten zwemmen en de student zelf uit te laten zoeken en. Fouten te laten maken. Een heel uh, mooi principe denk ik. Want dat is wel wat de student in staat stelt. Om zelf achter de oplossingen te komen. Soms ervaart een student dat. Dat die begeleider niet betrokken is. En of die gaat met z'n koffer het zelf te, tegen niet de krip. Ja. En, dus dat, en ik zeg niet dat je altijd al je intenties moet expliciteren. Maar vaak helpt het om één of twee zinnetjes toe te voegen. Door te zeggen ik laat je nu even zwemmen. Misschien loop je tegen de muur. En dan help ik je. Maar ik vind het belangrijk dat je zelf op zoek gaat naar oplossingen. Dus het expliciteren van je intenties... en de achterliggende gedachten bij gedrag... is denk ik een, heel sterk, een hele sterke eigenschap van, van een begeleider. En dat vergeten we vaak. Die, ja. die intenties die hebben we wel... maar soms vergeten we erbij te vertellen wat daarachter zit... en waarom we doen wat we doen.
0: Als jij het hebt over studenten laten zwemmen... dan uh, moet ik denken aan uh, Fontis Pulst. Ik heb uh, um, vanochtend live gezet... een gesprek in de podcastserie... over de toekomst van onderwijs. Daarin heb ik uh, student... TNW van is. De student heet Tom van Os, heb ik uh, gesproken over wat hij heeft geleerd bij TNW en wat hij heeft geleerd bij zijn mino die die deed bij PULST. En hij schetste een, het verschil tussen de kennis-based TNW, de technische natuurkunde, en, um, en wat hij op skill-based leerde bij, bij PULST. En bij PULST had hij heel vaak het idee, ja ongeveer moet je dit gaan doen en, en zie maar. Ja. Voor allebei is wat te zeggen en voor de geïnteresseerde luisteraar... luister naar die aflevering van de andere podcastserie Toekomst van Onderwijs. Daar heeft een fontestudent echt zinnige dingen over gezegd. Even, je had het net over leeractiviteiten. Uh, je zit hier bij sportkunde. Als je kijkt naar de leeractiviteiten in de hybride leeromgevingen... die je hier aan het opzetten bent of hier aan het uitvoeren bent... sluit die, die leeractiviteiten aan bij zowel wat hier op school geleerd moet worden... als waar de praktijk om vraagt...
1: Ja en nee. Dat is wel onze ambitie. Wij werken bij sportkunde met partnerships. Dat zijn langdurige partners van ons voor de eerste twee jaar. Waarbij we de visie van die partner naast de visie van ons als sportkunde leggen. En dan gezamenlijk tot een programmering en begeleidingsstructuur voor de studenten komen. In die strategie ligt ingebed dat je de activiteiten met elkaar uitlijnt. In de praktijk zien we dat dat deels gebeurt, maar soms ook niet. En dat komt door de, denk de organisatie van onze partners... en die natuurlijk ook hun eigen beleid hebben. Maar aan de andere kant kunnen wij ook nog wel winst boeken... in het uitlijnen van andere delen van het curriculum... met het werkplekleergedeelte. Dat is iets waar we ook wel al flink mee bezig zijn... en flink aan de weg aan het, aan het timmeren zijn. Dus in essentie gebeurt dat. Ik denk wel dat we daar nog meer winst in kunnen boeken... in termen van, van uitlijnen van curriculumonderdelen om nog betere transfer te realiseren tussen werkplek en onderwijs. En als ik dat aan mag toevoegen, daar werken onze partners ook absoluut aan mee. En die denken daar ook in mee. En zijn goed op de hoogte van ons curriculum. En pro wij proberen ook input bij hun... De vragen, en zij geven die input ook op, op eigen houtje, op het moment dat zij van mening zijn dat sommige delen, kleine stukjes van het curriculum, misschien op een andere plek in het curriculum plaats zouden kunnen vinden om betere aansluiting te vinden met werkplekleren. Maar goed, je kunt je voorstellen dat dat soms moeilijk te organiseren is.
0: Ja, je hebt zo straks uh, gerefereerd aan jouw uh, proefschrift. En uh, misschien is er nog iets uit het proefschrift... wat je nog niet genoemd hebt, wat je hier graag wil delen... wat relevant is voor deze podcastserie.
1: Hoe, hoeveel tijd hebben we nog? <laughs> ik vind het altijd mooi als ik gevraagd word naar mijn proefschrift... want dat, dat is weer een soort test, hoe, hoe goed ik dat nog in de, in de vingers heb. Maar een van de conclusies uit mijn proefschrift is dat processen van leren... zich op verschillende levels afspelen in werkplekleercontexten. En als er samengewerkt wordt... Je hebt hele individualistische processen. Je hebt leerprocessen die ontstaan in kleine interacties. En je hebt leerprocessen die op teamniveau spelen. Dus als ik nog iets zou mogen toevoegen. Dan is dat als we, als we weten dat die processen op verschillende levels spelen. Dan zal dat leren en dat reguleren van dat leren ook op die levels moeten plaatsvinden. Ja, dus als je het hebt over, over collaborative learning of samenwerkend leren. En ja, het kielzorg daarvan wordt het reguleren van dat leren even belangrijk. Dus dat is nog iets wel wat ik zou willen toevoegen, omdat dat vaak een ondergesneeuwd kindje wordt en is. En dat komt denk ik deels doordat het complexe concepten zijn. Het leren is tastbaarder dan allerlei onderliggende processen van reguleren van dat leren. Dus, dus dat, is, dat is mijn missie om dat gesprek te blijven voeren.
0: Het was niet mijn intentie om een soort overhoringsvraag te stellen of jij nog weet wat je in je proefschrift hebt uh, geschreven. Het was gewoon echt puur uit belangstelling. En ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn die denken, hé, hey, dat proefschrift, misschien is dat ergens beschikbaar, kan ik het lezen? Dus mijn, mijn vraag aan jou is, hoe kunnen de luisteraars contact opnemen met jou?
1: Dat mag via mijn fontes e-mailadres. Um, dat mag ook via LinkedIn. En ik denk dat online, als je mijn naam intoetst, er, um, de contactgegevens ook wel verschijnen.
0: Ja, Dirk Bronsen met uh, A-N-S, E-N Bronsen. Ja. Hebben we nog iets over het hoofd gezien of wil je nog iets toevoegen?
1: We hebben het veel gehad over wat ik zou beschrijven als bewust en actief leren en werkplek leren. Dat is wel een notie die ik dusdanig van belang vind en waarvan ik ook om mij heen zie... dat er al veel mensen hard aan de weg aan het timmeren zijn om dat verder te verankeren in onderwijs. Ik denk dat we ook zien dat studenten ja, soms wat gebrekkige studievaardigheden hebben. Dus, dus als ik nog iets zou mogen benoemen, denk ik dat het van belang is dat wij als onderwijsinstelling toch De studenten blijven leren studeren, zowel in werkplek-leercontexten als ook in het binnenschoolse en op school. Omdat er is een hoop onderzoek uh, waar we op kunnen leunen en het begint meer en meer uit te kristalliseren wat effectieve leerstrategieën zijn en wat niet. Uh, ja, en ik zou zeggen, laten we daar uh, gebruik van maken en laten we daar nog meer gebruik van maken dan dat we dat nu al doen.
0: Ja, dat is een mooie, mooie oproep om dat gezamenlijk te gaan doen. En uh, een van mijn afsluitende vragen is altijd... Uh, welke andere podcastseries luister jij?
1: Nou, deze met enige regelmaat. Uh, en heel recent heb ik nog de podcast van... Um, o, moet ik even denken? Uh, Sophie, Sophie Moresi beluisterd, van, over de bruggebouwers. Ja? Ik heb ook het ontwikkeltraject zelf zojuist doorlopen. En ik zou eigenlijk iedereen die... die die ofwel docent is, maar ook die in het werkveld... samen met docenten of een opleidingsinstituut samenwerkt... Ja, willen vragen of uit willen dagen om dat ontwikkeltraject ook te volgen. Omdat dat je heel erg helpt in het nadenken over... en het bewust worden van je plek als onderwijsinstelling in die praktijk. En dat we moeten leren om de voelsprieten uit te zetten... naar, naar die praktijk en terug... om zowel ons onderwijs te verbeteren en beter uit te leiden met de praktijk... Uh, en in het kielzorg daarvan nog meer en betere en meer wendbare studenten af te leveren aan die praktijk. Dus um, dat is ook de meest recente podcast die ik heb beluisterd in deze serie.
0: Ja, die aflevering met Sophie Morezi was uit mijn hoofd samen met Johan van Herken. Het bestaat uit een drieluik waarin ook andere onderwijskundigen aan het woord komen. Onder andere Belinda Oldmans, uit mijn hoofd gezegd... Maar ik zou zeggen voor de luisteraar, kijk het even na. Maar het is een drie leuke en die gaat heel specifiek over bruggenbouwers. Waardoor word jij geïnspireerd?
1: Dat is een vraag die ervan uitgaat dat ik ergens door geïnspireerd word natuurlijk. Nou, professioneel, als ik denk aan iemand die mij geïnspireerd heeft, dan is dat uh, Lorelei Lingard. Dat is misschien niet een heel bekend persoon in... in um... In, in ieder geval sport- en beweegdomein, maar wel in het, in het medisch onderwijskundig domein. Dat is eigenlijk een linguist die zich ook gericht heeft op collective competence. En ook in het, en met het oog op het steeds prominenter worden de concept van samenwerkend leren. Is dat een, een heel interessant boek ook, en eigenlijk al veel van haar werk... waarbij ze iets beschrijft als... er is ook zoiets als een collectieve competentie. Het team kan meer zijn dan de som der delen. En allemaal hele competente individuen... hoeven nog geen competent team te maken. Dus dat is los van haar geweldige schrijfstijl... en hoe, hoe prachtig zij dat neerzet... zijn de ideeën die zij heeft... Uh, hebben mij wel geïnspireerd en ook gesterkt tijdens mijn onderzoek om daar ook mee aan de slag te gaan. En ook te gaan bekijken of te gaan onderzoeken hoe individualistisch het eigenlijk allemaal is. En is het niet allemaal veel meer gezamenlijk of in ieder geval ook heel erg gezamenlijk. Naast allerlei individualistische processen. Dus, dus uh, Lorelai Lingard is wel een inspiratiebron geweest. Zowel op inhoud als op vorm en stijl waar ik veel van probeer te pikken.
0: Ze heeft een boek geschreven en ze heeft niet toevallig ook een podcast live staan.
1: Jawel, zij doet ook TED-talks, geloof ik. En uh, ze heeft meerdere boeken geschreven. En wat comes to mind is uh, the question of competence. Reconsidering Medical Education heet dat geloof ik. Waarbij ze dit idee oppert. Uh, en in het, in, het, in het verlengde van samenwerkend leren is dat een hele mooie lens om daar naar te kijken. En een hele mooie conceptualisering om dat helder voor ogen te krijgen. En ook op verder te bouwen.
0: Ik heb de indruk dat uh, jij en ik hier nog lang over verder kunnen praten. En ik heb ook de indruk dat jij nog van alles weet wat nuttig kan zijn in deze podcastserie. Maar voor nu wil ik het hierbij laten. En uh, ik wil jou bedanken voor dit gesprek. Ja, ook bedankt. Wat is jouw eerste reactie?
1: Ja, leuk. Interessant. Om, uh, ik, moet, ik, moet, ik merk dat ik heel erg moet stilstaan ook. Uh, en ik merk dat ik mijn bewegelijkheid een beetje onder controle moet, uh, moet houden tijdens, de, tijdens het praten. Um, maar ik, nou, het is goed om af en toe dit soort um, vormen te kiezen om ook eens uh, om, om dit te bespreken. Hè? Want het zijpelt natuurlijk door in, in mijn dagelijks werk. Um, maar het dwingt je een beetje om de helderheid van zaken ook te schetsen. Uh, en. en, en, um, en ja, een coherent verhaal te vertellen daarover. Over al die soort kennisfragmenten die rondzweven in een wolk boven je hoofd. En dat dwingt ook heel erg om, uh, ja, om dat helder op een rijtje te zetten.
0: Ja, nou, een coherent verhaal afsteken, dat kun je wat mij betreft zeker. Um, over het stilstaan, wat de luisteraar misschien niet weet... is dat ik heel veel uh, gesprekken staand opneem. Um, omdat ik altijd denk dat je dan uh, iets meer vanuit je... Ja, dat je vanuit een soort krachtige houding aan het praten bent. En uh, bovendien, uh, na drie kwartier wil je ook wel graag zitten. Dus het moet ook een keer afgelopen zijn. Ja. <laughs> nee, maar ik vind het ook echt fijn om... Ik vind het heel fijn om een gesprek staand te doen.
1: Ik ook. En we zijn per slot van rekening op de sporthogeschool. Dus zittend gedrag is niet iets wat wij per se stimuleren.
0: Hoe sportief ben jij zelf eigenlijk?
1: Gemiddeld, zou ik zeggen. Ik vind het leuk, leuk om te sporten. Um... Ik ben ook voetbaltrainer van mijn, van mijn oudste zoon. Uh, en een broertje van mij heeft een bootcampbedrijfje. En, dus ik beperk me niet tot één soort sport. Maar ik uh, proef overal een beetje van. De jongste broertje fitness heel veel. Dus ja, mij kun je vinden in de fitnessschool op het voetbalveld. Uh, onder de brug in Maastricht met een bootcamp. Um, en voor de rest rollend uh, op, uh, op de grond spelend met mijn kinderen. Wat uh, soms ook wel als sport uh, voelt.
0: Zo, echt wel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen. En ik wil de luisteraar ook bedanken voor het feit dat je tot het einde bij ons bent gebleven. Vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan.